0: Já budu mluvit uh, o lecům v Brně, my, my, my to máme uh, nazvaný rozlece, už tady byla o tom řeč a uh, pak ten náš projekt jako na mlíně, ta, tam vlastně my jsme to jakoby obnovili, oživili znova ten, uh, ten lec asi před, před 2010, takže to je před 12 lety a předtím už to existovalo vlastně v Brně uh, taký lec asi od roku 2000 do roku 2004, pak to umřelo a to, to v tu dobu bylo i v Praze a tady to taky umřelo a Budějovicích taky. A pak se to postupně zase oživovalo a teď jsme ve stádiu zhruba jak, jak teda v Praze. Že máme asi, já to teda bych uvedl s snáš, můžu? O, Nebo až potom?
1: Tak já takhle nechám představení tvoje. No. A, o, řekněme si, že máme teda nějakou hodinu, maximálně hodinu a čtvrt diskuze probíhá takže kdo má otázku, já mu donesu mikrofon, aby bylo slyšet, když se to nahrává, aby se to zaznamenalo a necháme to prostě jako volnou plynulou diskuzi. Padne otázka, kdokoliv z řečníků bude chtít odpovědět, najde si v tom něco, co, na co chce zareagovat, tak zareaguje, pak budeme pokračovat dál. A pokud teda chceš ještě mluvit o tom Lecu brněnským, když si neměl ten prostor dopoledne, tak si myslím, že klidně určitě, ať, ať víme vlastně i na co se třeba ptát.
0: No, takže my to máme od roku 2010. Máme tam asi 100 lidí, ale 20-30 aktivních. Teď zrovna řešíme problém vlastně, že ne, nejsme schopni nalákat jako mladý lidi, takže uh, řešíme přechod ze systému Cyklos, což je mezinárodní software, který taky už tady zazněl které ty letcové skupiny používají, dokonce někteří používají ten náš, našeho ajťáka, toho brněnskýho. A podíli jsme se taky na těch sletech nebo setkáních těch letců, kterým se říkal pralec, ale začínalo to tady v Praze, pak to bylo u nás, a pak to takhle cyklilo a pak to zastavil ten covid. A máme takovou koordinační skupinu, ještě to si myslím, že by mohlo zaznít, která, my si říkáme Brouci, tady v Praze jsou průvodci, my jsme brouci a, a ti se střídají v tom, že rozesíláme jako týdeník a, a pořádáme schůzky jednou za měsíc, což teď zase už začalo po nějakým tom covidovým přerušení. No a, a teďka vlastně zvažujeme, že bychom využili jako program sociální sít Discord, taky už to tady zaznělo, Uh, a že to zase není úplně přijatelné pro ty naše starší členy. Takže jako teď hledáme vlastně cestu, jak zkusit do toho dostat um, mladý lidi. No, dobře. A ještě řeknu jenom v krátkosti, já nabízím ovo- osobně jako ovoce. Já mám, tam máme sád a, a starý dům, takže umíme něco jako udělat, takového, co v tom městě jako potřebuje občas. A zase jsem se třeba učil španělsky, přes ten let to fungovalo docela dobře, asi rok nebo dva jsem takhle pravidelně měl lekce za mošt, pálenku a ocet a všechno si jablek a jabka, tak.
1: Jo, tak já děkuji za představení a teď už je řada na vás, já tady budu posílat takovýhle mikrofon do publika.
2: Já, mě jenom napadlo, že když chcete tam přitáhnout ty mladí, lidi, že by ty jako argument pro ty starší byl, že mladší lidé uslyší líp na tu sociální síť a že by tudíž mohli podpořit tím, že se dobrovolně vzdají cyklosu a přejdou na sociální sítě starší, že by přestali blokovat tu změnu. Ja. Mě jenom no,
0: Nám se zatím zdá, že mladší, prostě, když už vidí, že to je jako, ten náš systém, tak vůbec jako do toho nechcou vstoupit, že jim stačí ty svopy a ten Facebook a ty, založí si skupiny na tom Facebooku a takhle. No. Takže uvidíme.
1: Tak tam
3: Ahoj, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat. A... Já
1: ještě můžu, když tak jenom říct, třeba představit se Lehoutce, odkaď seš? Jo, tak... Nemyslím teda úplně, nebo i lokalitu, ale spíš jako organizaci, ať víme vlastně, kdo jo. je tady publikum, protože se neznáme úplně.
3: Dobře, takhle Leo crlík. já jsem vlastně jako iniciator založení jedna z prvních ekovesnic zeměsoznění a ta ekovesnice má teď, nebo máme pozemky kousek od Karlových varů směr Praha, to znamená hodinu a půl od Prahy před Karlovými vary. A, a taky vlastně a, přemýšlíme, nebo máme nějaký zárodek lokální měny. A ten můj dotaz směřuje teďko, jako kdyby, do českého prostředí. A, zda vlastně je tady už nějaký příklad, a, nemyslím teď LED systému, ale lokální měny, která by byla jako konvertibilní s českou měnou, českou korunou. Protože a, vlastně nevím, jestli tady jsou už nějaké takové příklady, to je první dotaz a potom druhý, jestli vlastně tady nějakým způsobem existuje zázemí z pohledu práva zákonů od nebo, protože hodně často se to motá kolem kryptoměn, ale ne lokálních měn, tak zajímá mě, jestli vlastně vůbec je tady nějaký zákonný rámec nebo něco, od čeho se odrazit. Tak děkuji za odpovědi.
1: Děkujeme za
0: dotaz. No, jestli, tam můžu, ale... já, já můžu něco z toho zodpovědět. My jsme řešili i ten zákonný rámec a potom, já nevím, jestli tady nezaznělo ještě, že existovala měna v Křižanově jako u nás, jako na Moravě, kterou najdete na webu, jako když si najdete lokální měna Křižanov, tak oni vydali peníze, měli na to grant, jo. A potom a podle těch jejich stránek to furt ještě funguje, ale nevím, jak dobře, jo? že rozdali teda peníze a zapojili se do toho firmy občaně. No. A... a to už jsem zapomněl, tak...
4: Ježiš,
5: no mě k tomu něco napadlo, že v tom pralecu byla jedna kolegyně, Aléna Kopřiva, je také docela známá z permakultury, a ona našla účetní, která jí byla ochotná vlastně do účetnictví ty pražce normálně začleněvat, protože jeden pražec rovná se jedna koruna. Ale ona říkala, že je to aktuální, až když ten příjem něčí by byl větší než těch 30 tisíc nebo kolik, jako můžeš mít bezdanění, já nevím, jestli to je tolik. Takže to je tu zkušenost s tím mám.
0: Já mám ještě jednu teda, že zase z Polska, co jsme komunikovali, tak o, tam se dostalo nějak do dokonce, že, že oni to chtěli zrušit banky a oni nějak, nějaký to soudní jednání nebo správní řízení jako vyhráli. Ale po, potom i v tom Polsku měli prostě s těma systémama. Já jsem se o to zajímal někdy kolem roku 2010 až, až 15. A nevím, jak je to tam dneska, ale, ale že existují i vlastně soudní, soudní spory v těch jako východoevropských zemí. Uh, že, že jde asi na to nějak navázat. Jo? Uh, jinak tohle to my jsme taky využívali, že říkáme lidem, aby neměli víc než těch 30 tisíc brků, ta brněnská měna je brky, to jsem možná neřekl, jako brněnský kredit, tak uh, za rok, protože jinak by to mělo být zdaněné Jinak uh, ty chceš ještě...
6: Já se chtěl jenom zeptat, možná to navazuje, jestli zkušenosti ze Slovenska, jak moc jsou aplikovatelný v Česku, jestli zaznělo tady, že máme třeba manuál živce, který by se dal vzít, jak moc je to aplikovatelný a použitelný v Čechách, jestli, jestli víte?
7: No, já si myslím, že ten živec je velmi prepracovaný celý po, po účtovné, stránky, stránce, organizační, metodické a je. Já ja si myslím, že je aplikovatelný. ale z těch zkušeností naozaj vyzerá, že ty menší obce, mestečka, že tak do těch 10 tisíc, 15 tisíc, ano, skutečně, kde, kde ti lidé se poznají osobně, že vytvára lepší tu synergii fungovania, ako teda ty větší celky. A možno zase je i lepší, když ten živec zase... Kdyby príliš malá skupina lidí, že 100, 200, tak tiež nie je dobrý, takže on je naozaj fakt do, od tých tisíc do tých 10 tisíc lidí v tom rozmedzi. Naozaj potom ten lec funguje radšej v těch menších. Ten, ten originální lec, že ten je vhodný do tých malých komunit, s tým, že asi z právného je to tak někde na napomedzi také černé ekonomiky, ako by sme to povedali. Ale ten živec je vlastně už, je možné ho vlastně zapojit aj do oficiálnych štruktúr tým, že vlastne sa dá účtovat cez ten kupón a cez ty položky. Takže ano, metodika je, toto organizačný rámec preto vlastne vytvorila Živica, občanské združenie Živica, Jurajom Hybšem, ktorý tu nie je vlastne, takže odpovedám za neho a vždy se dá na nich obrátiť a dohodnout sa uh, a porozprávať sa a vlastne môžu zorganizovať aj školenie, metodiku a celé, takže celé to know-how je tu vlastně.
8: Já asi můžu se přidat, ono primární je ta aktivita. Musí tady být skupina lidí nebo místo nebo region, kde to je chtěný. A pak se vždycky najde někdo, kdo pomůže z těch, co mají tu zkušenost. Takže my, když jsme oslovili toho ten, učitele Národního hospodářství Kristiana Gelleryho, tak on velmi rád přijel do Prahy a velmi rád by i oni určitě si budou představit veškerý svoje know-how. Teď by se museli jejich právní rámec porovnat s naším právním rámcem. Ale vlastně ty zkušenosti tak se najdou určitě snadno a ty lidi se rádi podělejí. I jsem zmínil, že založili vlastně tu mezinárodní organizaci, která se tomu věnuje. Ale na začátku je samozřejmě zapotřebí ta iniciativa. V tom prínu jenom připomenu jeden učitel, šest studentů, šest nezletilých mladých lidí. V, tom, v těch jinonicích na tu jednu otázku jsem začínal nejdřív sám, no, tak vlastně nějak pustit, vlastně, pustit tu sněhovou kouli z toho kopce. No. Začít, mít iniciativu, protože na nedostatku té iniciativy tak vlastně i zmírají vlastně ty stávající systémy, tak, tak je to se všimno, Když my nebudeme iniciativní, když nebudeme chtít něco jinak, tak se to neuděje. Protože, jak jsem říkal, kapřici rybník nevypustí, takže že by nám někdo ten systém změnil ze zhora, tak toho se nedočkáme, takže jedně aktivita ze spoda zabere.
6: Můžu na tebe ještě navázat poslední. Mně přijde, že ta iniciativa stoupne v momentě, kdy začneme rozumět tomu, k čemu to vlastně je. A já tady při snaze naplnit tuhle místnost jsem zjistil, že tomu vlastně jako nikdo vůbec nerozumí, přestože jsem u těch konkrétních lidí viděl, že se tím tématem zabývají, tak vlastně my často řekli, že to je mimo jejich téma. A já jsem, mě vlastně došlo, že oni vlastně nerozumějí tomu, co to ta místní měna, nebo ta komplementární hezky použil Jakub ten termín je. Hmm. Takže já si, já si myslím, a to je nějaká jako prozba na vás, nebo na nás, jak, že jestli bychom mohli dát hlavy dohromady, jak, jak to téma spopularizovat pořádně, jak, jak, jak vlastně začít příběh těch měn, který se tady táhne od nepaměti, že jo, vlastně od starého Egypta, tak jak ho začít vlastně vyprávět tak, aby lidi rozuměli tomu, že to je fenomenální nástroj, jak propojit lidi a jak se postarat o to, že lidi tam, kde bydlej, bohatnou, což je pro mě ten nejhlavnější přínos místní měny v porovnání s měnou centrální, která odčerpává hodnotu někam jinam, že jo, ta měna místní, umožňuje, vlastně propojuje lidi a pomáhá jim bohatnout. A tohle, tohle bychom dokázali říct nějak společně. Tak já mám pocit, že prostě musí vyskákat lidi a, a říct, tak tohle já zorganizuju u sebe ve škole, já tohle zorganizuju u sebe v obci, já u sebe ve firmě a, a jedem. Takže prosba otázka, jestli mi je rozumět, jak jsme tohle to mohli vysvětlit, tak, aby, to, aby tomu bylo rozumět.
8: to no, Tomáš vlastně poukazuje na to, že to začíná v našich hlavách. Nejdřív musíme tomu rozumět, musíme vědět, co chceme, pak už to stačí uskutečnit. Ale vlastně díky tady tomu, co organizuje, díky těm konferencím, proto já nejsem tak smutný z toho, že to tady není, protože to tady nemůže být. Dokud to není myšleno, tak to nemůže být ani chtěno. Ale každým takovýmhle setkáním, každým takovým sdílením, tak je myšleno o kousek víc, o kousek dál a jednou přijde ten čas, kdy tady budeme mít třeba vlastní regionální měny v vojinném počtu, ale takhle to začíná, no?
7: Mo, Možno jsou dvě cesty na to, že jedna bude, že z nůdze, že ak přijde k nějakým ekonomickým a sociálním otrasom, co může se stať v této době a že ľudia skutečně budou mít existenční problémy a ekonomika se dostane do vážných problémů, tak sa otvorí ľuďom hlava, začnou hledat vlastně jiné cesty. Takže to je ta cesta nudze, alebo potom druhá cesta je ta edukačná. A tam by som možno začal, že tými jarmočnými peniazmi a školami. Že skutočne máme Ano i u, u nás vlastně v jednej vedľajšej obci, tam boli tiež tieto jarmočné peniaze a to malo velký úspech v tom, že vlastně ľudia sa naučili s tým, ako by sa hrať sa s tými peniazmi. A to je lepšie ako zaviesť. A keď, sa, keď sa zvykne, že tam cyklus nějakých jarmokov, že ja, každú sobotu je tam jarmok, dajú sa použite, píjde sa zvykať, zvykať. A potom už nebude problém, vlastne, keď treba, je tam nejaký uvědomělý starosta tej obce a už sa to pokusí zaviesť, ako by trvalo vlastne. Takže touto cestou by som išiel, cez tie jarmoky, cez tie školy, ako hra, postupne, na ktorú by sa nabalovalo, potom vlastne ďalej a ďalej.
9: Já zmíním možná uh, z mých zkušenosti, uh, často chybí metafory, které dokážou nějakým způsobem uchopit tady ten uh, složitý fenomén a já sám jsem k ním ještě ne- ne- nedospěl, ale přijde mi, že komunita, konkrétně třeba umělců nebo na uměleckých školách některých, může být hodně zajímavá a ideální uh, ideální podhoubí pro to začít tyhle otázky zkoumat prakticky a to zčásti i proto, že oni za už řeší tyhle otázky, financování umění nebo udržitelnost takového typu komunit, který úplně nezapadají do toho klasického tržního modelu. Zabe už jsou jednou, jedním krokem někde jako v přemýšlení postkapitalistickým a hodně kriticky to reflektují a zároveň dokážou používat nějaké výrazové prostředky a metafory a příběhy takovým způsobem, že si myslím, že můžou pomoc, za a, hrát si s nějakými malými pilotními modelami a za B, komunikovat to dál. Takže to je, co bych já třeba rád dělal víc organizovat konferenci i s umělcema. Uh,
6: Radek Banír, uh, nakladatelství Květy života. Já bych se chtěl pozeptat vlastně takovou základní otázku, jako uh, proč potřebujeme ty alternativní měny? a uh, jak vnímáte jako vztah těch tý generace, která si prostě jede na těch svapách, na těch jako vlastně ona si našla svoje alternativy a jak, jako, jak je tam dostat, jo, protože to tady už zaznělo několikrát, potřebujeme tam dostat ty nový, díky.
8: Děkuji. my máme pojmové problémy trochu, já bych řekl, že nepotřebujeme alternativy, ale že konečně potřebujeme peněžní systém, který odpovídá realitě že my máme peněžní systém, který s realitou člověka a s realitou zasazení člověka do všech těch oblastí, ve kterých žijeme, tak nemá vlastně nic společného. Takže naopak vlastně z těch různých alternativ, které jsou teď, ty státní peněžní systémy, tak se konečně propracovat k tomu reálnímu, pravdivému peněžnímu systému. Takže no, bych úplně otočil vlastně ten pohled na to. Protože pro mě, jestli jsem srozumitelný, tak pro mě je alternativní ten peněžní systém, který musím používat. Je velmi alternativní a, a velmi nechtěný. Ale k tomu, aby jsme se propracovali teprve k tomu chtěnému, k tomu skutečnému, tak k tomu ještě nějaká cesta. No.
4: Mohu ještě k tomu odpovědět? No. Uh... Jak jsem říkal, zhruba dva nebo tři měsíce jsem průvodcem, nově tedy v Pralecu a za tu dobu jsem už měl tu čest vyprávět o Pralecu jedné zájemkyni A právě jeden z důvodů, proč se vlastně zajímá o Pralec, uvedla to, že má ráda recyklaci, posouvání věcí a podobně a že funguje v nějaký facebookové skupině. A že se jí opakovaně stalo to, že když dala třeba nějaký použité mobilní telefon nebo nějaký zařízení elektronický za relativně dobrou cenu, tak tam měla 20, 30, 50, 100 reakcí. A ve finále, když někdo přijel pro ten telefon, tak se od ně ještě dozvěděl nějakou jako vlnu nadávek, kolik za to chce peněz a že to nefungovalo a kde si co jsi. A vyloženě šla potom, aby uh, získala jako lepší zacházení a. Zajímalo jí, jestli něco takového může najít v pralecu. Což jsem mi potvrdil, že určitě se slyšeli, že nejhůř dobrý. A... <laughs> Takže ona hledala lepší zacházení a tak to, to se mi to pojal.
8: Tam možná ještě byla otázka na ty mladé lidi. Jak vlastně do toho dostat. Trošku to tady bylo značeno v tom vzdělávání. Podle mě je to třeba dostat už na ty základní školy skutečně, protože musíme si uvědomit, že třeba to naše školství a i vysoké školství tak bohužel vytváří spíš mlhu kolem tady toho nesrozumitelnosti. Musíme si uvědomit, že média neuvádějí ty podstatné věci, které bychom měli vědět. Že není v zájmu politiků tady ty věci rozkrývat a tady ty témata vlastně vnášet do nějaké veřejné diskuze. Takže opravdu u těch mladých ještě dřív, než vlastně budou nonstop na těch mobilních telefonech, tak začít na těch základních školách, aby to hospodářství, který se bude vyučovat, tak aby mělo opravdu spojení s reálným světem, aby to nebyly teorie odtržené od životní praxe.
10: Já se zeptám, já jsem Ivana Sládková a mám na starost, pracuji v neziskovce Akáda a mám už sedm let na starost program pro mladý lídry a tady jenom lehce okomentuju tady ten dotaz, my vlastně máme teďka 100 absolventů a už vlastně jsme dospěli do bodu, kdy potřebujeme nějakou místní měnu, nějakou vlastní, protože máme vlastně společenství, který tvoří sto lidí a často někdo z těch absolventů nějak přispívá do toho celku, něco dělá pro to společenství a my to jako nejsme schopni platit penězi. Takže jsme už dospěli do toho bodu, že já se vlastně s Jakubem potkávám nebo si hledám u něj nějakou inspiraci, jak to zavést pro to naše společenství. A teď teda se zeptám, protože já, já jsem před mnoha lety, když vznikal ten... Portál Hardnet, který e, vytvářel Libor Malý, tak jsem s ním nějak se potkala a on to vytvářel, protože předpokládal, že v budoucnu budou e, se rozšiřovat komunity a budou potřebovat takovýhle nástroj, budou potřebovat tohle IT prostředí. A on, že to dopředu připraví. No a pak jsem se potkala velmi nedávno, ještě před koronou, ale z, z, byla jsem na prezentaci Pralecu kdy nám ty děvčata říkali, no ale my to známe ten hardnet, ale to se nám nehodí, to je takový umělý, to my jsme si to chtěli udělat sami. A teď je tady otázka, asi především to na Jakuba, když on je v tom prostředí těch ajťáků, který taky vytvářejí nějaké řešení, tak jestli by mohl říct nějaký svůj náhled nebo představu, jestli to jako bude nějaká apka, kterou ale spolu vytvoří? její uživatelé, nebo jak si to můžeme představit, protože podle mě tam musí být hravost a musí to být atraktivní pro ty mladý.
8: Já jenom jednu myšlenku, než předám mikrofon. Pro mě ta technologická platforma, tak ta je nějak připravená a na té se vždycky svezeme, ale my potřebujeme vědět, kam chceme jet, proč tam chceme jet, s kým tam chceme jet a jak chceme, aby nám ta platforma sloužila a úkolem toho ajťáka potom je to tomu jenom upravit, že budeme spolehat na technologie tak se nedostaneme vlastně na to s tím správným směrem.
9: Díky. Já, já s tím souhlasím až na, to, na, na tu část, že to je připravený, protože si myslím, že to ještě připravený úplně není a že se to tam teprve dostává, ale jinak souhlasím s tím, s tou, s tou, s tou myšlenkou. No, já odpovím asi ve dvou částech. Nejdřív zareaguju na tu hravost, protože si myslím, že hm, nějaký, pohled herního nebo vůbec herní pohled na tuto tématiku je strašně důležitý a může být hodně objevný i ve vztahu k těm metaforám. Um, Obzvlášť co se týče třeba jako média deskový hry, ať už desková hra, která může pomoct vlastně hravou formou představit, jak to může vypadat, když uh, někde v nějaké komunitě nebo mezi komunitou vzniká taková měna. A, tak vůbec jazyk her nebo herních designérů, tak může Krásným způsobem jako a tu komplexitu. Protože když se budeme dívat na tu měnu optikou her, tak třeba zjistíme, že metafora měny sama o sobě není zase tak užitečná, protože skrývá spoustu souvislostí, který, který to slovo předsudků a vlastně jako nezreflektovaných předpokladů a myšlenek, protože použiju teď metaforu, často když se mluví o mincích anebo o tokenech tak člověk si představí token jako nějakou měnu, která může nebo v rámci lokální měny, tak, tak ta měna může pomoct, jak si oživit ten místní ekosystém. Ale když si představíme, že ten token nebo ta mince, tak je vlastně jakoby tlačítko na nějakým stroji a zatím se skrývá prostě logika té organizace, nebo že to tlačítko nějakým způsobem, ten jeho význam je daný, že to není věc, která se tak jako vznáší v prostoru. Takže stejně, když mluvíme o penězích, tak zůstává skrytej celý ten moloch nebo vrstevný organismus peněžního systému, který mu většina lidí nerozumí. Tak, když mluvíme o komunitní měně, tak velká otázka je, jestli měna je vůbec ten pojem, kterým to předávat veřejnosti a jestli právě skrz nějaké hravý perspektivy nebo herní perspektivy, se najít užitečnější pojetí toho, co to vlastně teda je. Když ještě poslední věc možná řeknu, když mluvím o tom, co to skrývá, tak jsem narážel často na to, že mluvím o měně místní, a lidi mě přestávají poslouchat, protože se to pro ně váže s penězma nebo s financema, a to už je prostě něco nedotknutelného, něco daleko, něco pryč, ale když najednou zmíním, no představte si, že je to místní farmářský tržiště, který je, ať už offline nebo online, tak si na začnu představovat, aha, když já tam můžu přesně udělat toho hodinového filozofa, protože to tam ostatní lidi vidějí a vlastně my tady tu vlastně naší jako tržiště můžeme vlastnit a vlastně můžeme třeba vlastnit i zpravovat um, to, jak to vypadá. Vrací se to i otázce toho už, že rozhraní to potom, uh, jo, ale že, že vlastně najednou to není, na, na té figuře není měna, ale je to něco jiného. Je to tržiště a měna a... Um, Hrací deska, hrací plocha. Takže to je pro mě jako část toho asi zkoumání, co je potřeba uh, taky dělat. Ano, myslím, jestli jsem na otázku.
11: Já jsem Šimon Pešta, nepodmíněný základní kolektiv, a chtěl jsem se zeptat, jestli máte přehled o tom, jak se vlastně k těm doplňkovým měnám staví Česká národní banka, že jsem měla za to, že ona si vlastně dělá monopol na to, na vydávání peněz. Jak je to vlastně v tom filmu Zázrak z Voroglu, na který jsem se podíval, kde vlastně to, to, to v tom rakouském městečku skončilo na tom, nebo že oni jako věděli, že teda monopol má, má národní banka na vydávání peněz, tak tomu řekali směnky. A pak ale, stejně, pak ale stejně si na ně ta Národní banka došlápila a, a řekli, že to dělat nesmí a on, ten iniciátor, šel sedět, že Tak jestli se něco změnilo a jaký je vlastně teda vztah k té Národní banky, jestli říkají, jestli jako říká, jo, je to v pohodě, nebo jestli říká, jo, je to v pohodě, ale ve skutečnosti si to snaží potlačovat, a nebo jestli říká, hele, od toho jsme tady my, abychom emitovali peníze, to jako to nedělejte.
8: No, my jsme zvyklí se takhle ptát, co nám na to řekne nějaká autorita. My si musíme být nejdřív sami tou autoritou, protože ta Česká národní banka to nikdy nepožehná. Tady, kdybychom se na to dívali jejich optikou, tak jenom otázka, jak dlouho to bude tolerovat, než zasáhne. My to musíme otočit taky a podívat se, jak my chceme, jako občani České republiky, aby fungovala naše Česká národní banka nebo Česká centrální banka. My musíme úplně otočit vlastně ten pohled na ty věci. Ne, že se budeme hrbit, pane centrální bankéři, pardon, mohl bych si tady jednu měničku, víte, jenom to bude, jenom dva tisíce vydáme nejdřív, to nebude nic. Ne, tak tisíc, tak tisíc. My musíme v sobě úplně změnit vlastně to základní nastavení a pak vlastně začít měnit celý ten systém protože dokud se budeme hrbit před těmi autoritama, já jsem se snažil říct to mým příspěvku, dokud vlastně si nestoupneme do té vertikály sami a nebudeme vlastně sami sobě autoritou, nebo neucítíme tu autoritu, která je úplně kde ještě vejš, než ten nejvyšší politik, tak budeme pořád hrát tady tu hru. Takže určitě tím nechci někoho odrazovat, začněme, ale prostě začněme měnit to myšlení od začátku, že my budeme určovat, Pravidla Centrální banky, ne Centrální banka, naše pravidla. A k tomu je třeba dospět.
11: Hm. Jo, to jsem líbitel odpovedčníky.
7: <laughs> Možná povedať skúsenosť zo Slovenska ako s Národnou bankou, lebo Živec vlastne sa stretol s velkým odporom Národnej banky, došlo k ostrému konfliktu, čiže zistili to. Aj když sa to živice snažila robiť, čo... Hm, by decentně a najdecentne, takže ten odpor a stres tam bol. Takže sa to robilo tak, že velmi dlouho sa sedelo a špekulovalo s právnikmi, účtovníkmi a vymyslel sa teda ten spôsob toho účtovania, ktorý zodpovedal zákonom a ktorý sa nedal napadnúť. A ešte ďalšia poistka bola tá, že sme vyžiadali ako živica, Národní banku o stanovisko. Bylo to výborné, je dobré spojiť sa s právnikom, alebo naozaj žiadny zákon toto presne nezakazuje, to tak, a keď sa to dobře sformuluje, takže požiadali Národnú banku o stanovisko a tá Národná banka nevedela na to odpovedať, reálně na to nevedela, takže napísala veľmi diplomatickou, nič nehovoriacú odpoveď, ale je to veľmi silný, potom, když se dalo tým papierom ukázať, že, ahoj, že pozrite, Národná banka to nezakázala v hmm. Takže toto je důležitý krok napríklad, že kľudne si vyžiadať akože vyjadrenie. Ale hmm. to treba velmi dobre právne sformulovať. Hmm. A teda kdyby to byla klasická doplnková mena toho typu jako Živec alebo Chiemgauer, hmm. že je vymeniteľná za euro, to je dôležité, že to, ak je tam ta vymenitelnost. keď hmm. tam není, tak sa to dá tým partizánským černým způsobem, že to není vidno a každý prižmurí ote, ale keď je tam ta vymeniteľnosť, tak myslím, že to funguje i u vás, teda ten kupon. Naozaj dá se to našiť na tu položku. Strávný lístek, strávný kupon v hodnotě jsou také i u vás, trumají nějakou platnost rok, alebo tak, že to použít. První no Presne se dá nášit na toto.
8: Já ja bych ještě doplnil, abych byl taky trochu konkrétní. V tom Německu, myslím, že to probíhalo kolem toho roku 2006, tak to tam ta německá centrální banka zkoumala rok těch jemgaurí. Rok to studovala, výsledkem byl asi 60-stránkový elaborát, a v tom se vyjádřili přesně, jak říkal David, tak jako obutá, neobutá, oblečená, neoblečená, při, 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 přišla, nepřišla. A oni tam napsali, že ten systém té alternativní měny Jemgaurů neohrožuje stabilitu té národní měny. Protože jedním ze hlavních zákonných bodů je, že. Centrální banka pečuje o stabilitu měny. Hmm. Takže oni neřekli, je to legální, oni neřekli, je to ilegální, oni řekli, že to neohrožuje tu stabilitu té národní měny. Když podobnou studii dělali, myslím, v Holandsku, tak tam řekli rovnou, je to legální. Tam se vyjádřili z pohledu toho práva jasněji třeba. A ještě jsem k tomu měl myslím nějakou myšlenku. Jo, že jaký oni mají možnosti, že oni mají možnosti to tolerovat, pak mají možnosti to zakázat. A pak má ještě jednu možnost, která tady, myslím, dneska nezazněla, a ta je taky velmi nebezpečná. A ta proběhla právě v tom Švýcarsku v tý, s tou Věrbankou. A tam oni řekli, no tak jsme v těch 30. letech pořád, té hospodářské krize. A tam, oni, a tam oni řekli, no tak my si to s a vyřídíme tak, že je prohlásíme za banku a tím pádem na ně budou platit všechny zákony jako pro banku. A tam to udělá cak, předsvakne vyhybka a ten celý vlák, byť byl rozjetej s těma nejúžasnějšíma, nejlepšíma záměrama, myšlenkama, citama a vůlí, tak je odvedenej přesně tam, kde nechtěl být. Takže to je vlastně další metoda, jak se může postupovat.
5: Já to vám trošku doponím, že ten pan Gellerý vtedy i uvázal, že ten rozdíl spravilo to euro. Nevím, jestli si na to vzpomínáš, že vlastně oni fakta banka zakazovala, tie místné meny zakazovala, zakazovala, keď prišlo euro, tak oni zjistili, že to euro je tak rozsiahlé, že už nemají ten argument, že to ohrozí tu hmm. místní menu. Hmm. Takže v Čechách je stále právnicky ta otázka, protože tu je ta měna ještě relativně malá, hmm. ale dá se už, keď už teda... voči autoritám sa dá argumentovat autoritami. Ale v Německu už to dovolili.
1: Přinesli příklady ze zahraničí.
4: Jak k té otázce? Si mohu. Um, vím, že na Třinecku, co si vzniká, nebudu konkrétní, protože bych uh, možná ani nebyl úplně pravdivý a vím, že tam i stanovisko ČNB nějakým způsobem je, můžu když tak propojit. Mm-hmm. Jo? Yeah,
12: díky. představila. Já se jmenuji Stáňa Fidlerová, jsem původní profesí kantorka. Narodila jsem se na statku v Polabí Pojizeří. Je to kousek vodé desítky, asi tři kilometry. A na tom statku jsem byla do 23 let. Pak jsem studovala a udělala jsem kolečko po světě a pak jsem se na statek zase vrátila. A mezi tím jsem poznala školství alternativní a Evropský a mimo jiný jsem se seznámila s valdorskou pedagogikou, s antropozofií, s Danielem a skupinou lidí v okolo antropozofie. A když jsem přišla znovu na statek, tak jsem tam udělala projekt. A ten projekt jede dobře, jedná se o práci s dětma. Založila jsem dětskou skupinu, mám tam klub, dělám projektový dny pro školy příměstský tábory a tak dále a teďka aktuálně se tam ukázala i spolupráce se školou alternativní, která odkupuje část mýho pozemku a chtějí stavět školu asi pro 90 žáků a hledají se. Jsou to mladí lidi, mají tu aktivitu, já vím proč a kam chceme jít společně. Je tam velký potenciál, ale neumíme úplně zacházet s finančními toky. Já jsem se Lidasos přiučila, ale oni jsou v tom nováčci a chtějí si to ošéfovat sami. Já jim trošku přihrávám, protože vlastně teď jsou před otázkou, jak tu školu zafinancovat, jedná se... O nemalou částku, museli být do úvěru, který by potom vlastně léta byl pro ně kamenem. Takže bych ráda, kdyby se podařilo prostě ještě najít nějakou další cestu s tím, že. Jsou různé možnosti dotační, našla se nás i jedna dotační firma, která mě kontaktovala, protože teďka je vlastně velká tendence podporovat dětské skupiny, jejich rozšiřování, jejich další zakládání. Je tam velký vlastně jakoby boom i stoprocentní financování, ten statek na to poskytuje ty možnosti. A dále i na výstavbu a zřizování odborných učeben na politechnickou výchovu, na IT a tak dále. No ale vlastně necítím se na ten rozsah, abych si vzala nebo vlastně šla do do toho projektu, kde by se jednalo o veliké částky, jednalo by se o projektovou dokumentaci, vlastně o všechny přípojky, výstavbu a tak dále. To zaštítění okolo, to už je jakoby ve velkém rozsahu a o šéfování toho dotačního titulu. Takže hledám cesty, hledám spolupracovníky do týmu a cítím tam velký potenciál. A myslím, že by se dalo vlastně tam počítat i s těmito kroky, že ta komunita, která se tam točí, je vlastně alternativního smýšlení, snaží se o vědomé konání, o to dívat se na svět a na budoucnost trochu jinými očima, než je běžné. Takže si myslím, že jak se mluvilo právě o školách, o té aktivitě, takže tady je proto živná půda. Tak. Takže to je taková trošku otázka do pléna, jestli třeba někdo by věděl o někom, kdo by dokázal pomoct, tady ty otázce. Jo? Co se týče zacházení s financema, s dotacemi? tyhle proudy, protože ten proud didaktický, pedagogický, ten není problémem. Jsou tam dobrý kantoři, dobrý tým, ale jsme trochu lajci právě v téhle otázce finanční. Takže.
8: Tak já jenom bych ještě přidal, že z těch zkušeností zakládání škol, tak tam vlastně tím nosným proudem jsou ty rodiče, kteří chtějí tu školu, který tam chtějí dát ty děti. A často vlastně ta škola vzniká takže se založí nějaký spolek pro založení školy. A to zakládají právě ty rodiče budoucích prvňáčků nebo přes příštích a přes příštích, že tam bych se snažil najít vlastně tu skupinu, která to ponese a která si pak dokáže najít k sobě i toho ekonoma, i toho finančního poradce na ty odbornosti, které tam třeba teď chybějí v tom projektu. Ale jenom jsem to chtěl. Zmínit, že je to velmi důležitá skupina v tom začátku, protože to jsou ty, co to vlastně chtějí. se proběhlo,
12: ale to na úrovni těch Tam je největší iniciativa. Rodiče jsou nadšení, děti jsou velice spokojení. Měli jsme tam teď v úterý i Českou školní inspekci, protože zatím tam stojí Jurta, učí v Jurte projekty a tak dále. Nadšení na všech frontách, ale ty další aktivisté. To jsem se
8: snažil říct, že vlastně ty, kdo by to měli hlavně chtít, jsou ty rodiče. Pak to bude mít vlastně jinou dynamiku, ten projekt. Protože teď to, nechci to vůbec jenom pro ostatní iniciativy. Jo? Jinak to může být taková hospoda na mítince. Jo? Že když já jako hospodský se otevřu hospodu někde daleko, kterou nikdo nechtěl, a, a nevím, kdo mi tam bude chodit, tak v podstatě tam zůstanu jako v hospodě na mítince, tak neříkám, že je to tenhle případ, jenom vlastně, že v každém projektu je třeba se dívat na to, co nebo kdo je vlastně tím nosným proudem toho projektu a tady vidím jako velmi důležitou složku ty rodiče.
6: Mohl bych uh, úplně jedinám teďka... <laughs> Radek, že jo, ještě, když bychom se mohli vrátit kratkově v otázce, proč ty místní měny, já jsem se tady zasek, já mám pocit, že v tom nemáme jasno pořád, že tady řešíme mraky technických věcí a, a mojí, mojí velkou radostí z dneška je, že tady je pár manuálů, který by se dali vytáhnout a že až se velký systém začne sypat, tak vím kam jít a, a když se to natočí, bude to někde na YouTube, tak vím, jaký videa poslat, to, jako děkuju ale mám pocit, že moc jako nechápem, k čemu to vlastně jako je. Nebo je tady někdo, kdo si myslí, že chápem? Jo, že jsme... A my jsme obecně takovej... No, jo, pardon, pardon to jsme nablbí. Takhle, já nemyslím vy, že to chápete, ale myslím, jako by obecně v naší, v naší části světa. Někdo nám volá. A mě, mě vám... Mně vám přijde, že jednu z hezkých interpretací důvodu, proč potřebujeme místní měny, nabízí Helena Norberg-Hodge. Já jsem jsem přinesl knížku, kterou jsme ji vydali. Tou interpretací je lokalizace, že, že vlastně v té neoliberální kapitalistické společnosti všimněte si, jak jsme odcizení a osamělí, jak každý vlastně přespáváme tam, kde se dřív žilo, takže my vlastně jako bydlíme jenom na té své adrese a když tam zrovna nepřespáváme, tak sedíme někde obalený plechem a někde jako dojíždíme někam jako by za životem. A místní měna pro mě opravdu je fenomenální nástroj, který mě pomáhá se propojit s lidma, který mají stejnou adresu, ale stejně jako já tam jenom přespávají, protože vlastně žádná místní ekonomika už tam není, protože ono, ona se přestěhovala buď do online prostoru, do nějaký Alzy a do Rohlíku, anebo do Lidlu a do Bily, že jo, který jsou za městem, kam já potřebuju auto. Takže to je prostě důvod číslo jedna. Mně se otevřeli oči při tom, popularizačním dokumentu rakouské televize, co tady Šimon zmiňoval, to jestli jste někdo neviděli, mrkněte na to, ten vorgelský zázrak. Tam, tam je to tak jako primitivně hezky popsaný, že, že vlastně to dojde k každému. A, a pak mě došlo, k čemu to je, když jsem se seznámil se středověkem. To tady vlastně dneska maličko zmiňoval David. Přijde mi, že je potřeba říct, že do konce 13. století vedle sebe existovaly dvě, dva druhy měn, centrálně vydávaná, která se používala pro cesty mimo domov, což vlastně nepoužíval skoro nikdo, jenom kupci a možná nějaký panovníci a pak měna místní, kterou taky vlastně nepoužíval skoro nikdo ve feudalismu, protože lidi pracovali výměnou za za vlastně materiální věci. A pak koncem 13. století ty místní měny, které ale vlastně od 11. do 13. století sehrály obrovskou roli v bohatnutí městských komunit, evropských, tak, tak místní měny byly zakázány. A byl ustaven monopol používat centrální měnu, který vlastně trvá do dnes. A to je něco, podle mě, co bychom měli začít zmiňovat. Ale tam musíme jít do počátku kapitalismu a musíme se vlastně bavit o tom, co je to kapitalismus, co je to ten náš ekonomický systém. A, a tuto a diskuzi já vlastně neslyším vlastně v postkomunistickém prostoru vůbec. A proto mám pocit, že tomu vůbec nerozumíme. Protože e, zjistil jsem kapitalismus a e, Jakub, jak říkal, měny, jo, tak, e, tak to jsou Voldemorti. To je něco, o čem, by se neměl mluvit, že? protože když začnete mluvit o kapitalismu, tak ra, rázem jste neomarxisti a šiřitelé levicového tmářství. Hmm. Ale pokud vlastně nepůjdeme do toho našeho ekonomického systému, do toho softwaru, pokud vlastně se nezamyslíme nad tím, na jakých příbězích stojí, tak se nikam nepohneme, mm. že jo? tak se tady budeme motat v, vlastně v technikách. Pardon,
8: Děk, Děkuji za, za fantastické myšlenky, jenom krátce z toho vyextrahuju. V podstatě my jako lidstvo tak můžeme postoupit, buď to dobrovolně, že si to změníme nějakou evolucí, anebo jak zmínil David, mm. přijde nějaký průšvih a pak najednou se lidi začnou rozlížet, co bysme s tím mohli udělat. Ale druhá velmi podstatná věc tam byla, že vlastně ta národní měna a lokální měna může fungovat vedle sebe. Ona může fungovat teď ta stávající národní a ta lokální. A v tými ideální vizi budoucnosti bude i ta národní, bude spravedlivá, bude svobodná měna, bude na podobných principech, o kterých se tady dneska bavilo. A k ní budou ty regionální. Protože ty vlastně budou dynamizovat to všechno, co se má dít v tom regionu, a nad tím vším bude ještě ta druhá národní měna, že ta vlastně koexistence obého je podle mě velmi žádoucí.
0: Uh-huh. Uh, jak tu máš jako osobní přístup, že my jsme vlastně do toho šli já už někdy kolem toho roku 2000 kvůli tomu, kvůli ty lokalizaci. My jsme byli hodně ovlivněni právě to, taky to no Norber Hoč, protože to tehdy vyšlo jako při hnutí duha. Moja žena k tomu kresla, my jsme ještě navíc uh, nebo první knížka v češtině teda od ní a my jsme ještě byli v jako na projektu a to, je, to bylo hroce, pro nás hrozně zajímavé, že my jsme vlastně chtěli jako přispět k tomu, aby bylo víc těch jako lokálních výměn, no, takže my jsme to brali z toho ekologického pohledu a já myslím, že jako víc těch českých skupin jako takhle přemýšlelo taky, no. Nebo ještě už někdo? Střelek, jo, tak,
9: to je vlastně k tomu, jak se jako ten pojem, že nahlídnout pod kapotu nějakého toho softwaru ekonomického, vůbec toho jazyka a konceptuálního rámce. Takže teď mám pocit, že velký trend je i vlastně spochybňovat vůbec ekonomické vzdělávání a na, nebo spochybňovat nějakým způsobem kriticky nahlížet jak je postavené vzdělávání ekonomu a jestli náhodou tady nejsou nějaké heterodoxní ekonomiky a nebo různý způsoby nahlížení, že teď je to hodně známá Kate Raworth s, s ekonomikou koblihů nebo různé regenerativní přístupy. A jeden z těch přístupů um, je právě to, to, to obskurní slovo commons, který jsem zmínil a hrozně frustruje, že vlastně neexistuje český ekvivalent, který by to nějakým způsobem postihoval. Možná zna- no právě, že ono to tak jako... Ono to vychází ze stejného základu, ale to, kam se vlastně ten pojem vyvinul, nebo jak používá Elinor Ostrom, která za to mimochodem dostáá Nobelovu cenu za ekonomiku, za ten přínos, tak vlastně tenhle ten pojem těch jako takzvaných nových commons, který právě, pro, pro mě právě adresuje tu otázku, Tomáši, co, 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 co znášíš, jako jak se podívat za ten kapitalistický pohled, pro mě ta odpověď je commons, ale vlastně nevím úplně, jak o tom mluvit, protože nemáme český ekvivalent, občina to nevystihuje. Ale vlastně jako část toho jazyka, který se vynořuje, tak mluví o nějakém, z- komons jako jakožto sociální organismus. Je, a najednou se tam objevují úplně jiné metafory, které jsou hodně inspirované přírodou nebo nějakou jako bio, biologickýma systémama. A najednou je to úplně jiný jazyk než jazyk nějaké extrakce, nebo který používá klasický ekonomický systém. Takže odpovídám, myslím si, že bylo super nacházet české ekvivalenty pojmu komons. I tím, že vlastně už ten komons hnutí, mluví o komunitních měnách, o vlastních měnách, protože tím, že jedna z velkých hodnot komons je nějaká samospráva nebo spoluzpráva, a to včetně správy nad nějakýma procesama, jak se domlouváme, jak se rozhodujeme a jak nakládáme s různýma statkama a jeden z těch statků je právě ta měna. To znamená, že najednou kom, ten přístup komons říká, pojďme nacházet způsoby, jak si sami, utvářet měnu, která odráží naše hodnoty a postupně se stává nezávislejší nad trhů států tak dále. Takže vlastně sektor ekonomiky definuje jako commons také nějakou alternativu nebo spíš doplňkem jako státní a lomeno tržní, lomeno, a, jo, nějaký grantový. Takže ten pojem commons podle mě hrozně chybí v té diskuzi a je jednou z těch odpovědí, kam by to mohlo směřovat.
8: Určitě bych se přimluvil k tomu pojmu sociální organismus, protože... To je ta realita, v který žijeme a ty peníze tam vlastně prochází celým tím sociálním organismem tak jako člověk. Takže my vlastně nemůžeme jinak než se dostat k otázce toho, jak ten sociální organismus členit, jaký pravidla hry jsou v oblasti politicko-právní, jaký pravidla hry mají být vlastně v té oblasti hospodářské, kde ty peníze obíhají, kde vzniká kapitál, kde probíhá veškerá ta aktivita výroby produktů a služeb a kam postavit a na správné místo postavit vlastně celou tu kulturní oblast, kde ten člověk se může pohybovat úplně svobodně individuálně. My v tom máme teď vlastně hrozný zmatek, protože, jak jsem zmínil, ta politika a biznis prorostly. Ty jsou teď naprosto vlastně těžko rozlišitelné a prorostly i do té oblasti kultury. Teď vlastně my jsme v situaci, kdy politika potažmo biznis definuje, jak bude vypadat vzdělávání. To je taky vlastně něco nepřijatelného. protože když se podíváte na stránky ministerstva školství, tak se vám dočtete, že chceme vychovávat pro konkurenceschopnost a pro uplatnění se na trhu práce. Jo, to je, jak jsem říkal, to kolečko v soukolí toho velikého stroje. To je jediný pohled na člověka, který teď je vlastně vyprodukovaný nutně tím, že se nám politika a průmysl vlastně spojili a jsou zadavateli, pro kulturní oblast. Takže my vlastně musíme oživit ten pojem sociální organismus, rozhlídnout se, jak vlastně jsme do něj zapojení a podívat se, kde, jaký principy mají fungovat. Nenechat vlastně to rakovinově prorůst jedno do druhého, protože pak to začne škodit.
1: Můžeme si další z publika?
2: Uh, no, já jsem chtěl říct, že uh, já teda začnu tu reakci na kryptoměny. Podle mě kryptoměny nejsou alternativní měny. Je to naopak jako ještě jako víc měna, než je ta naše normální měna, protože uh, v našem měnovém systému My, i když to bude znít hodně divně v téhle chvíli, tak my jsme schopni nějakým způsobem tu měnu kontrolovat, protože ji řídí nějací lidé a jestli řídí nějací lidé, jestliže je známe, tak jsme schopni na ně nějakým způsobem působit. I když chápu, že celý ten současný systém není postavený tak, aby mohl každý jeden člověk tam mít nějakou osobní interakci, pořád tu interakci nějakou máme. Nemůžeme říct, že nemáme vůbec žádnou. A kdežto kryptoměny se natolik odličtily tím, že tam jde o nějaký počítačový algoritmus kontrolovaný nějakou anonymní skupinou lidí, které nikdo nezná, že je to už úplně, úplně odličtěný proces. Takže podle mě to sem vlastně ani nějako, nějak nepatří. A jestliže chceme, aby se ten systém měnil zevnitř, potom... Jedinou cestou, kterou vidím, je, že se ty jednotlivé lokální LED systémy začnou navzájem propojovat. A to, proč je ta měna v těch LED systémech, alternativní, je dáno tím, že ta měna vzniká až transakcí. To znamená, že ti lidé si přímo kontrolují uh, její vznik, její použití. Když uh, ke mně Michal nepřijde okopávat záhony, nedostane med, nedostane nic dalšího, jako ta, ta, ta situace, ta interakce nevznikne, nevznikne ta měna a, a, a vlastně ani nemusí existovat, že jo? protože tady máme nějakou oficiální měnu danou Českou národní bankou a, a můžeme ji použít. Jo? Ale jestliže chceme celý ten systém měnit zevnitř, tak se tyhle systémy musí začít propojovat, musí začít nějakým způsobem spolupracovat a být v nějaké interakci mezi sebou. Jo. A potom ještě bych reagoval na to, že se tady nevyučuje nic na školách, tak ve školách se začala vyučovat finanční gramotnost. To znamená, není to sice jako nějaký velký zázrak, no ale je to aspoň něco, co těm dětem říká, jak mají ten systém používat, takže už to není tak, že by se tam neučilo vůbec nic. Jo. Ale samozřejmě, aby se tam učili zároveň s dějepisem i dějiny ekonomie, to se bohužel neděje. A je to právě ten odkaz, jako bože, vy budete učit marxismus, jak mi někdo řekl. Když jsem to nějak nějakému člověku z pedagogiky řekl, tak oh, on měl očivo na vrhlavě a byl z toho úplně vyděšený. A prostě ten strach z toho, že by se ty děti naučili ten celý ten mechanismus používat a pak by ho najednou začali v to dospělosti měnit, tak aby byl, tak ten je opravdu jako hmatatelný v celém tom našem systému, v jakém žijeme. No ale to neznamená, že ho nemůžeme nějakým způsobem odstranit. Dá se s tím pracovat. Není to tak, že by se s tím nedalo pracovat. Nejsme v Rusku nebo v Číně. Jo. Takže jako, ale, ale ty kryptoměny nám naopak zabrání v tom, abychom s tím pracovat mohli. Jo. Takže to asi za mě.
8: Jenom ke, ke kryptoměnám souhlasím. Připomenuji, že jsem říkal, že nejsem ani zastánce návratu ke zlatýmu standardu a, a k těm školám. E, ono se vyučuje, ale nevyučuje se to, co by se mělo a, to, co, a způsobem, jakým by se mělo, aby právě docházelo k tomu.
2: Tak, ale je to lepší, dát ten do
9: oka. To
1: je. Můžu ještě jako chtěl?
9: Jo, já bych jen rád na tohle reagoval, protože si myslím, že je by aby zase měla druhá strana. Že pro mě, když já slyším, vlastně, že někdo mluví o kryptoměnách, tak často zjišťuju, že vlastně neví úplně, o čem mluví, což teď neříkám na vás. Ale teď v tom kontextu pro spoustu lidí kryptoměna rovná se Bitcoin, Ethereum, tokeny. Ale vlastně tím, když diskuze začíná už tím, že se kryptoměna schazuje ze stolu a priori, tak je to pro nějaká ideologická pozice, kdy vlastně není úplně přiznaný, odkud ten člověk mluví. já můžu souhlasit s tím, že klasický libertariánský nebo anarcho-kapitalistický pojetí kryptoměn, to si taky myslím, že se nějakým způsobem nepatří. Co je ale nebezpečný podle mě, je, že vlastně to může výst k tomu, že vylejváme miminko s vaničkou, pokud se nepodíváme na to, jestli náhodou část těch inovací nebo částí technologie nemůže náhodou právě sloužit tomu, co se nedařilo doteď, což je interoperabilita, propojování těch měn a hledání způsobů, jak tyhle instrumenty přinést lidem, tak, aby se je mohly sami vlastně stvářet. Jo, takže pro mě je tam, já souhlasím s tím, že jsem asi nepatří kryptoměny v tom klasickým gardu, jak o nich mluvíme v hlavním proudu, ale zároveň jenom se bojím toho, aby jsme nevylévali jméno s Vaníčkou, dokud reálně nevíme a nemáme pojmenovaný, co jsou ty inovace a přínosy, co to může přinést
2: a co jsou naopak možná ty nezamýšlené důsledky, které tam můžou být. Tak. Ta interoperabilita je daná uh, interakcí lidí, vzájemnými vazbami mezi lidmi. Není daná nějakým finančním systémem nebo nějakou, uh, i v pralecu nebo i v ostatních letech ta měna nehraje klíčovou roli. Klíčovou roli tam hraje vazba těch lidí. Proto ty kryptoměny tam podle mě nemají co dělat, protože vyřazují tu osobní vazbu. Jo, opět, pojďme, pojďme používat ty pojmy. Ale to samozřejmě nemluvím o té technologii. Jo, dobře. Jo? Jo, jo, jo. Jestli se chcete vrátit k technologii, no. to nemá smysl, protože já nehodnotím tu
9: technologii. Mm-hmm. Jo, protože někteří lidi vlastně tady tyhle nový modely těch, jako, a říkám, je to asi konceptuální jako zamlžení, ale někteří lidi, když obzvlášť právě těch lidí, kteří stvářili vys, Matthew Slater, který vytvářel vlastně komunitní měny a směřuje k tomu, že bude, vytvář, bude používat nějakou kryptotechnologii, tak podle mě slovo kryptoměna může být matoucí, protože skrývá to, co konkrétně doopravdy vlastně tam může hrát roli anebo to, co naopak škodí.
8: Jo, to je tohle rozděleně důležité. důležité. My jsme to vlastně řekli, když budeme vědět, jaký peněžní měnový systém chceme, tak pak najdeme technologickou platformu a můžeme využít spoustu z toho, co se vyvinulo třeba pro Bitcoin z těch znalostí, které to potom jenom operativně zvládnou, upočítat, šifrovat, zabezpečit, podepsat. Tak tohle všechno je samozřejmě využitelné, ale to, že se vlastně z kyberprostoru rodí nějaká měna to je vlastně už potom jiný příběh.
12: Já ještě jsem chtěla k tomu školství, jak tady zaznělo, ta úroveň toho vzdělání vlastně závisí na těch učitelích, na těch kantorech a ty rozhodně nejsou tímhle... Duchem ještě políbení, ano, tam je pořád ta tradiční struktura myšlení, ale je tam velice nadějná vlna, jmenuje se Eduzměna, kdy na ministerstvu školství už shledali, že současné školství je nevyhovující, proto je tam iniciativa s názvem Eduzměna a hledají nové cesty. Jsem tam taky zapojená, takže něco o tom vím. A tam jsou velké možnosti vlastně.
2: Jak že opravdu záleží na lidech, a ne na systému?
12: Že
6: záleží na lidech, na systému. Já, si třeba, já jsem třeba fanoušek velkých systému. <laughs> v tom vzdělávání jsem zjistil, že je mnoho vln. Já třeba fandím de- demokratizaci. Kolega, kolega z Donum Felixu už je pryč asi. Jo, tak ten už odešel. Jestli víte o Donum Felixu, to je jako obrovská inspirace. Asociace demokratického vzdělávání. Já jsem chtěl jenom tady vytáhnout slovo pa- Pavel, že jo? Pavlovo, vazba. Slyšeli jste to? Mně přijde, že to je klíčový pro místní měnu, že, že já jsem zjistil, jak se tady Eva zamýšlela nad Danbajrovým číslem 150, že, že o co víc je ten projekt místní o co více ty lidi znají v místě ukotvenej, tak o to líp to funguje. Máme třeba KPZ, asi 70 modřanských rodin, fungujeme přes takový software, jmenuje s to Basecamp a to kdykoliv si otevřete, tam je vrkoty, jak blázen. Jak jste tady brečeli nad tím, že to máte mrtvý, tak my jsme to dva roky taky jsme to měli mrtvý, rozhleskávali jsme, ale prostě teď a oni tam řešili pravděpodobně to, co vy, že záchodový papír, hlídání dětí, prostě volnej čas, semínka, sazeničky, zelenina. A, a přijdeme, že to je přesně o té vazbě, vazba neboli magnetismus, to, že se zna, pardon, známe. A o co víc tam je skutečný offlineový interakce. Tím bych taky řekl právě, že ty kryptoměny, něco jako online, možná už jsem starý tak mě to jako odvádí od toho tématu, nad kterým jsme se tady dneska, dneska potkali. Že, že, že mně přijde, že ty offlineové věci prostě musí fungovat víc, protože jsme lidi a lidi si na sebe rádi šáhnou, rádi se očuchají. Proč, proč se nekoukáme na obrazovku dneska, že jo? Proč jsme se sem slezli? Tak mně tohle přijde jako podstatný element, jenom který jsem chtěl ještě jako víc vytáhnout, že, že on tady různě zazníval. A předávám tady Františkovi.
13: Uh, to je zajímavé. Já tam mám jednu otázku spojenou je tady s tím. Uh, já jsem chtěl položit takovou otázku, nejdřív teda já, já jsem Franta Balej, baletelé z podstaty, koncepce společné bezpečnosti, spolupracuji i hledu s hledu jezdím právě teď na Kutnohorsku, jak mají ten projekt, tak tam učím na školách breakdance, místo tělocviku, <laughs> takže uh, svět je malej. A chtěl jsem se právě zeptat, protože um, my tady jako tak jako bruslíme, uh, od Honzy Raka mám takovou věc, že on vždycky říká, že je potřeba se na to podívat ze zhora, vystoupit jako nad a uvidět to jakoby v tom celku, což děkuji, Danieli, od tebe tam právě cítím, že tam prostě prochází ta informace, že vlastně ty alternativní měny jsou až důsledek víceméně, ty prostě, a jestli to bude jenom online, nebo offline, nebo v takový, to, to jsou prostě už úplně nepodstatní detaily, protože každý jsme trošku jiný. A k tomu já mám právě otázku, kde už se vlastně rozděluje to, jak člověk vnímá, co se kolem nás děje, jestli ty procesy ve světě probíhají náhodou, anebo jsou řízeny. A právě, že jakmile, já si myslím, že jsou řízeny, pak samozřejmě je otázka, jak, ale jakmile už jsou tady lidi, kteří si myslí, že to je náhodný, tak pak dojde úplně k rozcházení se, jako jak ten svět kolem nás vnímáme. Takže doufám, že všichni jsme tady, že chápeme, že jsou řízeny. Ne? Super. Ale ty rozdílné názory tak jsou právě nejlepší potom do diskuze, aby jsme je vybrousili. Tak to je jenom taková, takový úvod a pak takových pár poznáme. Právě to řízení, tak třeba například probíhá krsty nobelovky. Já, když potřebujeme někoho vyzdvihnout, tak mu dáme nobelovku. Neříkám, že to musí být úplně u všech, ale třeba Obama to je krásný příklad, že nobelovka míru. K tomu vzdělávání, tam je zase jasný, když chcete uh, někoho uh, dobít, tak tam pošlete armádu. Čeho chcete ovládnout, tak vychovejte jeho děti. Proto, proto tady máme 200 let průskou kadetku, proto se tady ty války, že jo, mrtví na obou stranách, prostě napřímo žádná, žádná logika. Takže to jsme tady zmínili. A chtěl jsem se právě zeptat na konkrétní věc, jestli bychom dokázali teda uh, si tady říct tu výhodu lokálních měn kde vlastně bylo řečeno, že lokální měny pomáhají bohatnout lidem oproti ty centrální měně. A to ve smyslu tak, že ta centrální měna víme, že nás vykořisťuje. Takže samozřejmě, pokud se zbavíme vykořišťování, tak ta lokální měna bude pomáhat. Ale jestli tam je ještě něco navíc, co vlastně přináší, co by tam bylo jako do plusu? Tak, tak jestli první otázka.
8: No tam jakmile do toho člověk se začne nořit, tak zjistí, že to je opravdu otázka sociální, obrovské široká. Mm-hmm. A začnou se tam objevo- objevovat otázky typu spravedlivé ceny. Jak vůbec utvořit cenu a jak utvořit spravedlivou cenu, aby někde nedocházelo díky špatně utvořené ceně k ničení přírody, ničení lidského zdraví nebo ničení lidských vztahů. E, přichází tam další otázky, přichází tam otázky, Hromadění kapitálu, které je teď řekli jsme, že více jak 99 je spekulativní, ale kapitál se taky může hromadit třeba v nemovitostech nebo v pozemkách nebo ve výrobních prostředcích. Opravdu najdeme ohromné množství vlastně těch témat, které si to společenství musí začít mezi sebou vyříkávat.
13: Mm-hmm. Tady Hans, uh, právě byl zmíněna třeba ta cenotvorba. Uh, jak jako ta lokální měna změní tu cenotvorbu? To změní už to, že tam bude jakoby fungovat jiná filozofie a sociologie a jestli tam bude vlastně lokální nebo centrální, což si myslím, že tady taky dochází k pomílení, že centrální nutně neznamená, že, že to musí být špatně, když je to něco velkého. Jakmile tam přestane být ten úrok, že uh, očištění peněz, prostě tadyhle ty nástroje, skrz který nás vyko- vykoristují. Tak právě tohle bych chtěl najít, jestli se vůbec dá něco takového vypíchnout, že, přímo jenom, že ta lokálnost jeho, že nás to třeba donutí se jako častěji stýkat, i když nevím jako, že zrovna, jak často platíte s kým, tak zrovna s ním, tím člověkem jsem, tak mu nakonec ještě teda dám fyzicky ty peníze a jestli mu fyzicky s tím jsem a pak mu je dopošlu, tak jako že už tam, že jsou takové jako drobní detaily, tak jestli bys to dalo nějak
7: přiblížit.
8: No jedna věc je, jak jsi zmínil v tom procesu, proces fungování stávajícího peněžního peníž, systému ve zkratce vede k asociálnosti. Proces fungování jiného peněžního systému může motivovat k sociálnímu chování. A pak, jak krásně popsal Tomáš, k tomu, že se poznáváme navzájem. A v okamžiku, kdy já znám svého dodavatele, tak už s ním můžu vést dialog na úplně jiný úrovni, než když ho neznám, když, než když mi to zboží přivezou z druhého konce světa, jde přes neznámý počet obchodníků a já se s ním seznámím v regále někde v supermarketu. A dal bych to na příkladu, to je, na tom to je nejlíp vidět. Je to příklad taky z kpz kde vlastně si zemědělci stanovili nějakou cenu a ty odběratelé řekli, no ale to je na nás moc, tohle my vlastně nemůžeme zaplatit. Aby na tom bylo vidět, tak probíhalo to vyjednávání a hledání ty spravedlivé ceny. No a došli k tomu, že oni jim potom nabídli vlastně tomu zemědělci, dobře, tak... My nemůžeme platit tuhle cenu, my budeme platit míň, ale zaplatíme ti na rok dopředu. Bylo by to pro tebe východiskem? A ziměně řekl, jo, bylo, protože já mám ty největší náklady taky jednorázově, třeba na začátku roku. A v tomhle dialogu tak se vlastně hledalo to, hledalo to řešení i ty spravedlivé ceny, aby sedlák nemusel kupovat chemický hnojiva, aby tam mohl obdělávat biodynamickým způsobem třeba, mm-hmm. ale aby to bylo cenově přístupné, i pro ty uživatele. To je potom ten dialog v té komunitě.
13: To naprosto rozumím a děkuji za konkrétní příklad. Myslím si, že jsem to pochopil už z toho prvního a právě stále nevidím rozdíl v tom, když tam je lokální měna nebo když bude nějaká jakože, širší měna s tím, že bude fungovat zdravě, tak nevidím rozdíl v té Ta bude Ten příběh by se přece odehrál stejně, ne? Nebo je, je tam, že by to někdo chtěl koupit jiný, nebo jestli tam je nějaký takovýhle faktor, který jsme mohli zvědomit, jo, aby to nefungovalo?
6: Já mohl bych se pokusit něco při, přihodit, pár myšlenek. Já, já jsem si všim, že když nakupuju, když přejedu Alpy, tak já, já mám pocit, že, že rozumím těmhle těm věcem. Do takových těch menších městeček, kde se ještě dneska žije, tam, kde se bydlí. A všímám si, byl jsem teďka vlastně v tomhle roce v Portugalsku, v jižní Itálii, Jordánsko možná sem nepatří, ale když nakupuju v místních podnicích, tak jsou v 9 z 10 případů vždycky levnější. A chápu to tak, že když soused obsluhuje souseda, tak vlastně ta cena je sousedská. Není vlastně marketingem vyhnaná, oni nepotřebují odvádět někde nějaký jako odvody ven, nemusí platit marketing, není tam prostě spousta vlastně jo a teď. Druhá myšlenka je, že čím víc peněz utratím doma a teď tohle to platí hodně vlastně jako u nás, kde my vlastně tu místní infrastrukturu máme hodně rozbitou, tak o to víc infrastruktury já tam budu mít, o to víc se bude dařit místním podnikům, o to spíš já si budu schopnej dojít za tím, co potřebuju, o to míň budu potřebovat odjíždět. My jsme dneska, je to tak častý, že se to stalo neviditelný, my vlastně mnoho lidí v této zemi potřebuje vlastnit automobil, aby si zajelo do zaměstnání za nákupem a s dětskama za vzděláním, protože ta infrastruktura práce, možnost se uživit doma vlastně není pro pro spoustu. Dan Pitek třeba, jestli ho znáte, sedlák pod Milašovkou, vyprávěl nám na konferenci, že když se snažil dostat do do Senátu, tak si vymyslel kampaň, že veme traktor a bude objíždět vesnice. A teď říkal, že to byl nejdebilnější nápad, který kdy měl, protože přes den vlastně na český vesnici nikdo není že oni sednou ráno do automobilu a odjedou do montovny někde nějakého automobilového průmyslu a večer zase přijedou. Místo toho, že by si pěstoval nějakou zeleninu, mají všichni trávník, tu je trampolínu a bazén. A před barákem barákem dvě auta. A není tam nic, není tam žádná jednota, už je to prostě mrtvý, prázdný. To znamená, čím víc já utratím utratím peněz doma, tak tím spíš tam budou nějaká infrastruktura, ať už... To, že já si zařídím to, co potřebuju, plus pracovní místa, plus vlastně e, trávení času, plus já budu znát lidi, nebudu obklopený cizejma a, a spousta ekonomiky už nebude muset být finanční. To znamená, že ty měráš vajíčka, já ti pohlídám děcka úplně přirozeně, jak to dělá rodina. A pokud to bude místní měna, tak tam ještě nebude ten odsav přes úroky. Takže to je vlastně ještě upgrade vlastně jako na, na desátou.
13: Což za mě právě si teď popsal jenom jako ty nevýhody teď toho systému, který všichni víme, že je nastavený úplně nesmyslně, že nás vysává, takže to víme, že jsou ty negativa. A já teď hledám, že když by tam byla ta lokální nebo ta centrální, tak prostě, když za tím zaplatím jednýma penězma tomu člověku kolem sebe, mm-hmm. tak pro něj to, pokud tam nebude to ocávání, tak vidím stejný přínos jako tou lokální. A, a jsou tam jenom nějaké drobnosti. A právě jsem chtěl, jestli se dá vypíchnout něco, co k tomu lokálnosti tam je. Protože všechno to, co si ty jsi říkal, tak já vnímám, to, so, s tím souhlasím, ale nevnímám to, že to je výdoby, takže teď tam bude lokální měna a tím to bude, tím vlastně tohle všechno uh, přibude. Mm-hmm. Jo, spíš to vnímám tím, že zmizí ta, to vysávání a tím vlastně se. Zelený
6: krok se teďka zvedá, tak komu to dáme? Robo se zvedal, Divana se zvedala.
1: Já ještě můžu tady, uh, pokud Petr chce ještě něco říct, nebo už to je za, zamluvený. A jenom dodávám, že máme nějakých asi 10 minut, a, abychom s tím počítali všichni.
10: Já to vrátím Tomášovi. Já jsem, chtěla, zamyslela jsem se nad tím, to je dobrá otázka. A vlastně vybavila se mi pražská obživa, která funguje na podle mě už jako zdravým e, principu a pracuje normálníma penězma. Jo, jenom Tomáš bude víc jako možná schopen to komentovat.
6: E, nechceš? No, já nechceš. Já nacházím odpověď, já to neumím vysvětlit jednoduše, ale nacházím odpověď v tom 11. až 13. století. Jsme se o tom bavili dneska s Danem, kdy podle historických pramenů, z kterých já čerpám, došlo k největšímu období organického růstu, který v evropských městech, který dneška nebyl překonán. A bylo to především proto, že z arabských zemí křižáci přinesli objev arabského bazaru, vymyslel se eh, něco jako měli Prokopy v Baldorský škole systém tržních měn a lidi byli schopní obchodovat jeden s druhým. A to trvalo do konce 13. století, kdy právě eh, vrchnost si začala všímat, že tyhle ty bohatnou a, a my chudnem. A došlo k zákazu těch lokálních měn a k ustavení povinnosti používat eh, měny centrální který mají v sobě úrok, to znamená, že člověk musí vrátit vždycky víc, než si pučil, což mně přijde obrovský, protože tam je zakopaný pes v naší posedlosti růstu. To mi přijde ještě jako, jako obrovský v tomto smyslu, že to je to, co nás vlastně dovedlo na cestí, to, že my vlastně furt musíme růst a, a to je taky něco, o čem nedebatujeme.
7: Já jen poznámku historickou k tomuto vlastně, že bylo to spojené potom, a s tím, že ty lokální měny v tom středověku 11. a 13. měli expiráciu, čiže buď ich panovník, alebo samotné sa ako lámali jako ty brakteáty, které sa znehodnocovali. To znamená, že neprišlo to, že ty mešťania, kde se ty peněze kumulovali, ich nepoužívali na nějaké špekulace, ale dávali je do stavieb gotických chrámů, čili gotika je dôsledok vlastně a ten... Bezprecedentný vznik, za 100-150 rokov vznikli všetky tie gotické chrámy a ostatné sa len potom postupne len dostavovali ďalšie storočia. A to bolo z toho dôvodu, že nemalo zmysel ich hromadiť, lebo nebolo, nedali sa požiťať ďalej. Ale fungovali dve meny, vlastne tá lokálna, a potom v tých medzinárodných transakciách, potom naozaj tie medzinárodné väčšie meny tých, ja neviem, ryžský, dukát, niekde nemecký, sa dal použiť na nákup hodvábu v Číne, povedzme príklad, a ty lokálne, čiže ja vidím budúcnosť, že by je kombinácia a medzinárodné transakcie, nákup nafty, plynu z, a iných súrovín strategických, ktoré sú na opačnom konci, sa bude ďalej používať regionálna mena, ktorá môže byť na blockchaine založená a tam môže byť vlastne nejaká spolupráca centrálnych bank, ale potom vlastne na tej lokálnej, čiže tá lokálna mena má význam tam, kde sa vyrába, spotrebováva, na tom lok- Môže to mať charakter okresu, obce, regionu. To si určia sami ten rozsah, ale sú fakt produkty a hlavne teda tie suroviny, ktoré sú nenahraditeľné v tom miestnom. Aj keď sa tá potreba, môže toho znížiť, samozrejme, ale aj tak budú nenahraditeľné zácne kovy, ale aj železo ocel a tak ďalej které se budou fakt vyrábět v nějakých technologických centrách někde v Číně alebo někde v daleké, a které se budou platiť tímto mezinárodními menami, které mohou být jedna, dve, tři regionální a pravděpodobně regionálne. A, a ty budou postavené na principe energonosiča. Čiže jejich krytí nebude zlatom, povedzme, alebo může byť, ale asi nebude. A tam budou kryté energonosičmi, čiže výrobnou kapacitou. A to sa dá vyčíslit, ale tam, kde to bude možné, to může být kombinované tými lokálními. Takže já ja vidím v tomto budoucnosti. to samým spôsobom návrat do toho stredoveku, len na tom vyšší úrovni. A teda ešte v to 13. storočí toto zastavil Jakub Fugger konkrétne tieto. On presadil, Jakub Fugger je najväčší boháč všetkých čiast, keď sa so nájdete na interé, jeho majetok bol vyčísliteľný, ako doteraz neprekonateľný který byl teda magnát s Kovmi a byl vychovaný teda v Benátkách benátským způsobem a prosazoval vlastně ten benátský a janovský systém a těch bank a odtud to pramenil cez Jakuba, který to presadil vlastně v Německo, potom v celom, celé Evropě tento systém. To byl vědomý zásah vlastně perušenia tohoto toku. A ja, já si, tak já si mysl...
1: Jakub tady, já jenom
6: si myslím, bych, bych, tohle si myslím, si, že je část historie, kterou bychom měli začít vyprávět, pokud chceme, aby bylo mám, tomu mám, tématu rozumět.
7: To Vlastně právě mm. mm.
9: Děkuju. Já ještě chtěl to... asi... asi apelovat možná na to, aby... Um, aby jsme jako neznovu vynalezali kolo, protože ta diskuze, co tady probíhá, tak probíhala před deseti lety mezi lidma, kteří se snažili zakládat komunitní a lokální měny možně po světě a za tu dobu zjistili spoustu vlastně vhledů do toho, proč to nefungovalo, proč se to vždycky drželo v nějakém takovém jako užmudlaném, teď to říkám na takhle, v takovém jako ušmudlaným místním uh, kontextu, kdy samozřejmě to tam přinášelo to důležité, ty vazby, chránilo to tu místní ekonomiku od rozpadu, vy třeba Sardex, ale vlastně nikde to nezačalo mít jako reálný ekonomický impact nebo nějaký jako opravdu transformativní jako dopad. A myslím si, že je důležité si pokládat tu otázku, proč protože když se začneme bavit znova o nějakém jako tady relokalizování a čistým lokalismu, a budeme, tak, tak, tak vedeme diskuzi, která před deseti lety vedla znova jo, sem někde jinde. Takže můj první apel je na to, pojďme se dívat, jak o tom přemýšlí lidi, kteří před deseti lety byli tady v takovéhle diskuzi, vystřává. Je Michael Linton, zakladatel let v 80. letech, 40 let zkušeností a teď dál na těch věcech pracuje, málo se o tom ví a má neskutečnou studnici zkušeností toho, proč nefungovaly ty různé experimenty, co chybělo v tom přemýšlení. A, a část toho, druhá část tohohle apeluje, asi bych aby se nezavíralo to pojetí toho, co považujem za tu měnu, protože by z toho obrázku mohly vypadnout velice důležité stavební bloky, který ten pojem měna nezahrnuje. Vys, například nějaký místní mikroinvestování. Viz otázky toho, jestli a případně jakým způsobem být napojený na velký kapitál, který přesně teď někde jako je uzavřený, je spekulativní, někde je a teď ideologicky Lidi často, kteří mluví o lokálních měnách, tak na to nechtějí šahat a říkají ne, pojďme si to dělat lokálně. Ale realisticky, kolik reální ekonomiky vlastně v nějakém regionu obsluhuje tu, jako když spáme na ten koláč toho, co co je zdrojovaný místně, jaká je tam cirkulace v v tom místním prostředí, tak je jako minimální a ta měna tam nemůže mít moc velký dopad, pokud nemá obsluhovat, co, co za co tu místní cirkularitu, nebo jakože pokud nemá co obsluhovat. Ano, může vlastně nastartovávat nějaký, jo, to, 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 že lidi nakupují u, u, u místních farmářů, že se do toho zapojují, ale dokud tam není nějaký takovýhle proces toho, toho relokalizování, tak tam měna sama o sobě, tam nemůže hrát moc velkou roli. Takže je tam jako důležité uvažovat z mýho pohledu, i o otázkách jako o zdravování toho ekosystému. A to nejde bez pokládání se otázek do toho, jak je to zasazený v tom regionu, jak je to zasazený v těch větších kontextech, jakým způsobem se dá nebo nedá prostě šáhnout na ten větší kapitál, vysávat ho, vysávat v tom slova smyslu a recirkulovat jako těma kapilárama do toho rodícího se nějakého místního, živějšího, zdravějšího finančního systému. Takže to jsou pro mě všechno otázky, které, když se bude mluvit o měnách, v té představě, jaké máme, prostě jenom směnám, mutual credit, tak tohle to odpadne. A myslím si, že tam nebezpečí narážení do na těch stejných jako pastí, které vlastně nejsou moc zdokumentovaný, ale ti lidi, kteří s tím zabývali, tak to mají tohle know-how. Tak to jsou pro mě jako nějaké asi důležité věci, co si myslím, že by bylo fajn, aby zazněly a příště se to naučím zkusit říkat. V zkrácenější podobě.
1: Já bych ještě prostor, k tomu, poslední, pos, dotaz, jest, můžu, tak poslední je, tak, dva dotazy, ale je tři čtvrtě, takže prosím, jak stručně na vaší já, straně, tak i na vaší. Děkuji. Já
12: ne dotaz, ale já shrnutí za mě tady toho potenciálu, toho růstu v té hospodářské sféře, ke kterému cítíme nutkání, kdyby se podařilo přesunout do jiné sféry, Samozřejmě, hospodářství zdravé je velice důležité pro fungování společnosti, ale člověk je ještě něco víc. A má i ty další sféry, které tady zazněly. kulturní, filozofickou-umělecké potřeby a vlastně toho lidství samotného. A když tam přesuneme ten růst, tak si myslím, že to je ta správná cesta.
5: Děkuji. Tak, já jsem Pavlína Karčmářová a teďka dělám momentálně webové stránky. Ale já jsem se tak zamýšlela nad těma otázkama, které tady padly a zamyslela jsem se nad podstatou, vlastně, co je to ta alternativní měna. No, je to měna a měna je prostředek směny. A vlastně je to jedno, jaký držíme papírek v ruce, jestli je to nějaký prokop nebo je to, nebo je to teďka nevím, teďka mi vypadla další měna, ale pořád je to papírek a jenom to symbolizuje ten prostředek, protože vyměňujeme nějakou energii nebo nějaký produkt, co jsme vypěstovali druhému člověku a zase si za to koupíme něco jiného. Takže ono je jedno, jakým tomu dáme název, ale ty otázky, proč vlastně hledáme to řešení, jsou v tom, kdo to kontroluje. Jo? Pokud máme národní měnu, tak to kontroluje Česká národní banka, nadnárodní kontroluje ECB, a byt, nebo kry, kryptoměny, kdo to kontroluje, no, tak tam, tam já nemám jakoby odpověď. Asi ten systém nějak se kontroluje sám, každopádně u let systému, a to kontroluje lid, jo, ta místní komunita. A v tom si myslím, že to je důležitá otázka. A protože ten, kdo kontroluje měnu, kontroluje ty toky, oběhy a vlastně i ty zisky. Jo? Takže pokud a vlastně v těch. V standardních systémech ty zisky vlastně plynou k těm korporacím. A to je to, co nás jakoby okrádá, když to tak řeknu, to naši energii. My vyměníme naše energii, za, jako pracujeme, že jo, aby jsme si vydělali na ty druhý produkty a ty peníze jdou těm korporacím někam ven do zahraničí. A my tím pádem nemůžeme podporovat ty naše komunity a naše město, obec a neskvétá. A ten rozdíl v tomhlecu je, že vlastně my, my nebudeme podporovat právě ty mezinárodní korporace, ale tu naši komunitu a tam budeme posílat energii a peníze. A o, taky máme kontrolu, jo, jako my jako komunita nad tím, i kam to dáme, co konkrétně podpoříme. A zároveň se vybíráme i kvalitu, jo? protože v těch korporacích, když jdem do toho obchodu, tak, tak jako, taky si můžeme vybrat kvalitu, že jo, ale a tím, že nad tím nemáme kontrolu, tak ona je taková možná pofiderní. Ale když si to vypistujeme doma na zahrádci a tamhle ten vypistuje dýně, tamhle ten okurky a tamhle ten jablíčka a pak si dáme tak, že víme, kde to vyrostlo, jo, jaký to má nějaké podmínky a zase podporujeme právě ty naše přátele v našem okolí, tu naše komunitu a vracíme to zpět tam, kam to patří a ne někam do zahraničí a zase, kdo bohatne. V tom mezinárodním systému jsou to korporace. Kdo bohatné v letsu, no jsou to ty lidi. Jo, a jsou to ty rodiny a to přece chceme. Tak tam si myslím, že jsou ty nejzákladnější odpovědi, proč vlastně to chceme dělat. A kor, když před námi je třeba otázka toho, že by tady měla být jednotná digitální měna pro celý svět, kdo to kontroluje, kreditní systém a tak dále, budeme poslužní a budeme muset dělat všechno, co se někdo přeje. A ztrácíme i míru svobody a kontrolu nad vlastními životy. Takže já si myslím, že tady je ta otázka stížejní. No. Hmm. Tak to je asi tak, co jsem chtěla říct. Děkuji, Pavlíně. <laughs> uh,
1: pokud máte na závěr něco, reakci na uh, Pavlínu nebo vyloženě ukončení už nějaký, tak ještě vám dávám slovo a rozloučíme se.
9: Mm-hmm. Jenom, že bych se trošku vyvaroval toho odávání na, na, na rovnost měnu jako prostředek směny, že to je jedna z možných funkcí a pokud o tom budeme užovat jenom takhle, tak se jako velice limitujeme to možné pole bohatosti těch sociálních organismů, který se vlastně jako dají utvářet, když budeme neuvažovat o měně jenom jako prostředek směny. Dám příklad, když se podíváme na instituci, řekněme univerzity, a použijem volnější definici měny, jo, a teď, teď chvál prostě chvál, jako etymologicky currency, currency, vidění nějakých toků, a, takže se můžeme nahlídnout třeba na to, jaký typy měny vlastně tady v tom sociálním organismu ty univerzity hrajou roli. Jsou tam nějaké kredity, jsou tam nějaké známky, jsou tam nějaké uh, tituly, Což můžeme brát jako formu jakýsi reputační měny, protože umožňuje signalizovat, funguje jako signální systém mezi těma sociálníma organismy a jeho, jeho, jeho třeba vnitřkem. To znamená, jakou roli tam má měna těch kreditů. Kdo ji vydává, jaký je její životní cyklus, jakou funkci tam vlastně v tom systému má. A když se podíváme na to, jaký typy, a organismů sociálních, ať už je to korporát nebo družstvo, jaký typy vlastně těch signálních systémů, které můžeme říkat měny, v tom širším slova smyslu, tak můžeme vlastně metaforicky nahlídnout, že tady tyhle ty signální systémy těch organismů definují, jak pak ty, 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 tyhle ty organismy fungují, jsou extraktivní a požírají, protože používají jenom měnu, která zviditelňuje profit a, a tak dále. Já, já jsem teď jenom nastřelil velice jako hlubokou králičí noru, a, ale souvisí to s jazykem, který používáme, jak vnímáme to, co může být, nebo by mohla být měna, jaký můžou být funkce a tak, a myslím si, že tohle je důležité taky řešit.
5: Jo, můžu to ještě nějak hmm. doplnit. Mně ještě napadla právě, že bychom se mohli vlastně zaobírat různými vlastnostmi a, a funkcemi měn. A mě teď napadlo ještě jedno hledisko, což je právě rozdíl mezi těmi standardními národními, mezinárodními měnami a těmi systémy, a to je to, jak se s tou měnou obchoduje, respektive spekuluje. A to je velký rozdíl právě pro toho člověka, kdo s měnou nakládá, protože ať je to euro dolar, ať je to Bitcoin se vším se spekuluje. Je tam vysoká míra a to znamená tu nejistotu pro toho člověka. Jo? Ta hodnota se mění a v podstatě a tenhle systém znamená, ta, ta hodnota je stálá, ta se nemění, protože není založená na dluhu, na úrocích a ten trh s tím nemusí zamávat. Takže pro mě teda, já vždycky hledám spíš tu jistotu, než ty spekulace. Tak to jenom za mě. Tak máte na to ještě nějakou reakci?
0: Já nemám, ale já, já jsem ještě řeknu krátký taky komentář, co tady nezaznělo, že my, když jsme se stěhovali na Venkov, já jsem z paneláku, možná žena taky, tak my jsme vlastně hledali jakousi komunitu v takovém velkém baráku, kde, kde, kde teda bydlíme, a nám se nakonec podařilo vlastně to nenajít v tom baráku, ale v té vesnici, jako nejsou všechny ty vesnice jako jak u těch měst, prostě fakt to ještě funguje, že my spoustu věcí si povyměnějeme tam a jako jsme tam docela jako zapadli a je tam spolková činnost uh, jako velká a spousta lidí má možnost jako, uh, do toho se jako dostat a, a pomoct, aby to jako nezaniklo. No. Tak to jsem jenom chtěla říct, že to tady ještě, myslím, nezanik, uh, ne, nezaznělo. Tak.
1: Děkuji. To je taková hezká, uh, hezká nadějná tečka. Hm. Můžeme říct takhle, můžeme to uzavřít takhle způsobem. Jo, tak uh, moc děkuju všem, uh, prohlašuju konferenci za uzavřenou, děkuju řečníkům za všechny jejich příspěvky, děkuju vám, že jste přišli, uh, děkuju členům slušné firmy, že jsme konferenci dali dohromady se vším, co k tomu patří, předtím během toho i potom. Máme vaše e-maily, takže materiály, podklad dostanete. Určitě budeme moc rádi za sdílení, šíření, rozposílávání dál, ať se téma dostane přesně tam, kam se potřebuje dostat. A budu se těšit zase někdy na viděnou. V červnu máme další akci, mattering, neboli takový novodobý marketing. A potom po prázdninách na podzim to bude další Větší konference v září právě na téma takového nového způsobu podnikání. Všechno se dozvíte na webu Slušné firmy, na Facebooku. Sledujte, komunikujte a děkuju. Tak.